0: Vor rund 13,8 Milliarden Jahren warf sich das Universum mit dem heißen Urknall in seine Existenz. Dem heißen Anfang von Raum und Zeit folgt wahrscheinlich ein kaltes Ende, der Kältetod des Universums. Leben ist im Universum somit nur für begrenzte Zeit möglich. Im ersten Interviewteil beleuchten wir, welche gigantischen globalen Katastrophen auf unserem blauen Planeten in der Vergangenheit zu großen Artensterben geführt haben. Der anschließende Infoblock widmet sich dem dramatischen Schicksal der Erde, da die Sonne langfristig an Strahlkraft gewinnt und sich zum roten Riesen aufbläht. Im zweiten Interviewteil dreht sich alles um Gefahren, die zu einem vorzeitigen Untergang der menschlichen Zivilisation und unseres Planeten führen könnten. Unser Sonnensystem entstand vor circa 4,56 Milliarden Jahren. Auf der Erde entwickelte sich erfreulicherweise Leben. Erst Einzeller, dann über Umwege der Mensch und dann erschien mein Kollege, der Astro Andi. Hallo Andi.
1: Hallo Georg, grüße dich.
0: Ja, jetzt haben wir doch wirklich ein sehr spannendes Thema hier mit dem Weltuntergang, finde ich. Also ich persönlich ein bisschen spannender als zum Beispiel das Paroxverhalten von Nacktschnecken und freue mich richtig, dass du dabei bist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das Leben auf unserem Planeten, Andi, das hat ja in der Erdgeschichte einige Rückschritte erlitten, bevor der Mensch entstanden ist. Was sind da so alles passiert?
1: Ja, so ist es ganz genau. Wir hatten bisher fünf große Massenartensterben. Die Tier- und Pflanzenwelt hat sich seit gut 500 Millionen Jahren sehr komplex entwickelt. Vielfalt, Anzahl der Arten sind immer wieder angestiegen stetig, aber es gab immer wieder so Einschnitte in der Erdgeschichte und immer wieder einen deutlichen Rückgang der Biodiversität. Und äh, das erste große Massensterben, das war das sogenannte ordovizische Massensterben, wo 85 Prozent der Arten ausgelöscht worden sind. Das war vor 444 Millionen Jahren, da fand das ganze Leben noch im Meer statt, da gab es auf dem Land noch kein Leben. Und und ähm, ja, dann gab es ein weiteres äh, Massensterben, dann etwa 80, äh, 85 Millionen Jahre später, also vor rund 360 Millionen Jahren. Auch da ist äh, ein Großteil aller Meerestierarten ausgestorben, 80 bis 85 Prozent. Und das insgesamt schlimmste Massensterben vor 250 Millionen Jahren, da gab es ja auch schon auf dem Land Lebewesen 70 Prozent aller Landtierarten und 95 Prozent der Meeresbewohner sind damals ausgestorben.
0: Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was da stattgefunden haben muss. Was sind eigentlich die Ursachen für diese sehr dramatischen drei Artensterben, die du jetzt genannt hast?
1: Ja, wir haben da zum großen Teil ähm, Vulkanausbrüche, also starken Vulkanismus gehabt, vor allem beim zweiten und beim dritten Artensterben. Das hat dann immer wieder dazu geführt, dass ähm, der ähm, CO2-Gehalt der Atmosphäre deutlich angestiegen ist, ein starker Temperaturanstieg, Versauerung der Böden und auch des Meeres, Sauerstoffmangel. Das hat vielen Arten dann äh, ordentlich zugesetzt. Beim ersten großen Massenaussterben, da war es möglicherweise so, dass der große Superkontinent Gondwana über den Südpol gedriftet ist. Das ist ja diese langsame Kontinentaldrift. Möglicherweise da mit der Vergletscherung. Das heißt, das äh, ganze Wasser äh, ist dann eben, eben aus den Meeren rausgegangen und die Meeresspiegel sind gesunken. Und ja viele Meere wurden dann kurzerhand gelegt Und das hat natürlich die ganzen Meeresbewohner dann auch wirklich äh, ordentlich dezimiert. Aber möglicherweise ja, okay. gibt es noch ein, eine weitere Hypothese, was dieses Massenaussterben angeht, nämlich ein sogenannter Gammablitz.
0: Gammablitz, das klingt interessant. Was ist ein Gammablitz? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist so ziemlich die, der heftigste Energieausbruch, den es im Kosmos gibt. Also das ist wirklich ein externes Ereignis, was aus dem All kommt. Und Ursache davon sind zum einen große Sternenexplosionen, sogenannte Supernovae, am Ende von äh, massenreichen Sternen oder auch Kollision von ganz, ganz schweren Neutronensternen. Und da schießen dann eng gebündelt extrem große Energiemengen wie aus einer Laserpistole ins All. Und man muss sich das mal vorstellen, so eine Gammablitz, der enthält in ein paar Sekunden so viel Energie wie die Sonne in ihrem ganzen milliardenlangen Leben. Also das ist wirklich ein extremer äh, Energieausbruch. Und äh, wenn sowas natürlich auf die Erde trifft, wie gesagt, das ist nur eine Hypothese, sorgt das eben dafür, dass die Ozonschicht ähm, zerstört wird und dann natürlich das ganze äh, UV-Licht der Sonne ungebremst auf die Erde und auf die Meere fällt. Und dementsprechend dann auch die ganzen Meeres- und Pflanzenbewohner aussterben.
0: Das klingt unglaublich dramatisch. Also was mir da einfällt ist, wenn so ein Gammablitz ja gerade noch so ein paar Sekunden oder Minuten anhält, dann ist ja praktisch nur eine Hälfte der gesamten Erde davon betroffen, aber das hat ja wahrscheinlich trotzdem noch globale Auswirkungen.
1: Ja, das hat es ganz genau. Es ist natürlich vor allem erstmal die Seite betroffen ähm, der Erde, auf die der Gammablitz fällt. Aber wie schon gesagt, die Ozonschicht wird dabei zerstört und das betrifft natürlich dann die ganzen Planeten. Ähm, da werden dann auch in der Atmosphäre Stickoxide gebildet, eben durch die chemischen Reaktionen von ähm, Stickstoff und Sauerstoff, wenn da eben diese extrem harte Gammastrahlung reinfällt. Und ähm, das sorgt eben zum einen dafür, dass wir dann eben das ganze UV-Licht bis an den Boden heranbekommen. Die Erdoberfläche wird praktisch äh, sterilisiert. Und auf der anderen Seite sorgt dieses Stickoxid auch dafür, dass weniger ähm, Licht durchkommt. Das heißt, im Endeffekt haben wir weniger Licht, aber mehr UV-Strahlung. Und das sind natürlich extreme ähm, Verhältnisse und äh, wirklich dann auch extreme Schäden, die es dann geben kann.
0: Ein nuklearer Winter sozusagen, was genau. ja auch relativ heftig ist. Es sind ja Asteroideneinschläge der Vergangenheit. Die haben ja, glaube ja. ich, auch schon einiges angerichtet.
1: Ganz genau. Und das ist sozusagen das letzte bisherige Massensterben, was es gegeben hat, was ja die Dinosaurier dann auch das Leben gekostet hat. Wir hatten vorher noch das äh, vierte Massensterben vor 200 Millionen Jahren, wo auch nochmal 75 Prozent aller Arten vernichtet worden sind. Wahrscheinlich auch hier in dem Fall äh, äh, massiver Vulkanismus. Aber dann eben ähm, vor 66 Millionen Jahren das letzte große Massensterben am Ende der Kreidezeit. Das Ende eben auch der Dinosaurier. Und das ist wirklich dann auch das am besten erforschte Massenaussterben, wo 75 Prozent aller Arten auch nochmal ähm, umgekommen sind. Und dass eben auch die Dinosaurier ein Asteroideneinschlag im Golf von Mexiko, das war ein über zehn Kilometer großer Brocken, der da äh, auf die Erde ausgeschlagen hat, natürlich eine enorme Druckwelle äh, ausgelöst hat, die über den ganzen Globus äh, gegangen ist und dann natürlich im weiteren Verlauf auch dafür gesorgt hat, äh, dass eben sehr große Massen äh, an Staub in die Atmosphäre geschleudert worden sind, in die hohe Atmosphäre. Dementsprechend auch dann die Verdunklung des Himmels, wenig Sorge Sonnenlicht Und dann auch hier wirklich ein deutlicher Temperaturrückgang und dementsprechend auch wirklich ähm, dann äh, die Verhältnisse, die wir eben dann auch von solchen Ereignissen wie Gammablitz und so weiter kennen, dass eben dann auch kein Licht mehr auf die Erde fällt und dann eben auch ähm, Nahrungsquellen zusammenbrechen und dann eben die, äh, die Arten aussterben.
0: Die Sonne gewinnt in den nächsten Jahr Millionen an Strahlkraft und damit steigt die globale Temperatur. In rund 500 Millionen Jahren wird es langsam Zeit, unseren Planeten zu verlassen, denn es wird zu heiß. In zwei bis drei Milliarden Jahren verdampfen die Ozeane. Danach bläht sich die Sonne zum roten Riesen auf, der zuerst Merkur und dann die Venus schluckt. Unserem Heimatplaneten droht in rund 7,6 Milliarden Jahren ein entsetzliches Schicksal. Die Erde fällt wahrscheinlich in die Sonne und verdampft. Ja, die in etwa einer halben Milliarde Jahre müssen die Bewohner der Erde den Planeten verlassen. Also so gesehen haben wir jetzt noch keinen Stress. Was kann denn davor das Leben bzw. den gesamten Planeten noch gefährden?
1: Ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, äh, Asteroiden, äh, die ja schon auf der Erde eingeschlagen sind, äh, das Leben der Dinosaurier beendet haben und die Gefahr eines Asteroideneinschlags, die besteht natürlich nach wie vor. Diese Gefahr ist durchaus gegeben. Diese kosmischen Gesteinsbrocken können unsere Erde jederzeit treffen. Und äh, man muss auch wirklich sagen, dass die Anzahl von solchen Asteroiden lange Zeit dramatisch unterschätzt worden ist. Vor etwa 30 Jahren hat man ein Such- und Beobachtungsprogramm ähm, äh, angefangen, von der NASA und äh, hat da sehr viele von diesen ähm, gefährlichen äh, Asteroiden gefunden, sogenannten Erdbahnkreuzern, also die wirklich unsere Erdbahn kreuzen und an den Kreuzungspunkten dann eben die Kollisionsgefahr besteht. Das sind mittlerweile... Etwa 900 Stück, die ähm, über ein Kilometer groß sind und die potenziell auf die Erde treffen können und noch etwa mittlerweile knapp 10.000 sind entdeckt worden, die noch größer sind als 100 Meter und die zumindest regionale ähm, Zerstörungspotenzial haben.
0: An der Stelle ist wahrscheinlich die technologische Entwicklung etwas, was uns Hoffnung gibt, denn die Abwehr von solchen Asteroiden ist ja in Zukunft wahrscheinlich irgendwann mal möglich.
1: Ja, ganz genau so ist es. Da wird auch einiges angedacht mittlerweile. Und immerhin ist es ja so, dass wir diese ganz großen Brocken mittlerweile alle soweit kennen, ihre Bahn berechnen können. Jetzt steht uns kein unmittelbarer Asteroideneinschlag bevor. Wir werden einige Asteroiden haben in nächster Zeit, die relativ nah an der Erde vorbei. Ziehen. Aber wie gesagt, Kollisionsgefahr besteht nicht. Wenn das mal der Fall sein sollte, kann man sich durchaus vorstellen, dass man zum Beispiel einen Asteroiden entweder sprengt. Das hat natürlich wieder andere Probleme, die es nach sich zieht. Oder man könnte ihn auch versuchen abzulenken durch eine schwere Raumsonde, durch Gravitation. Und das kann ja manchmal schon so ein kleiner Winkel sein, der reicht, dass eben dieser Asteroid, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist, dann an ihr vorbeizieht.
0: Ja, da kommt sehr darauf an, dass man möglichst früh die Gefahr erkennt und möglichst schnell genau. dann tatsächlich reagiert, damit man... Ja den Winkel eben nicht so stark verändern muss, dann braucht man Richtig, einfach weniger Energie. Ja,
1: das, das ist der ganz entscheidende Punkt, äh, Früherkennung insofern und das sollte bei ähm, extrem großen und äh, global gefährlichen Asteroiden durchaus möglich sein. Was wir äh, natürlich immer noch haben, sind diese kleinen Brocken, die vielleicht so im Bereich von 10 bis äh, 100 Metern sind, die auch noch äh, auf der Erde ankommen können, also nicht unbedingt in der Atmosphäre verglühen und da haben wir ja gerade erst 2013 diesen Meteor von Chelyabinsk in Russland, noch alle in Erinnerung, der ja auch eine große Druckwelle, zerberstende Fensterscheiben und auch einige Verletzte äh, zur Folge hatte. Sowas ist natürlich jederzeit auch immer möglich. Diese kleinen Asteroiden, und äh, die kann man nicht unbedingt sofort erkennen, also die können nach wie vor bei
0: uns einschlagen. Und wenn so ein ganz großer Klopper tatsächlich einschlüge, wäre das Drama natürlich umso größer. Ja.
1: Das ist richtig, weil wir dann natürlich auch wirklich globale Zerstörung haben. Wie schon eben gesagt, beim Massensterben der Dinosaurier eben eine große Druckwelle, die um die Erde läuft, möglicherweise, wenn der Asteroid ins Meer einschlägt, auch äh, Tsunamis, äh, dann natürlich im weiteren Verlauf eben auch die Verdunklung der Sonne und dann eben auch ähm, ja der Winter, der dann auch dafür sorgt, dass eben äh, wirklich die Nahrungsquellen zu nahe gehen, Hungersnöte und dann natürlich auch im weiteren Verlauf Massen aussterben.
0: Ja, so ein Gammablitz haben wir ja vorher auch gehört. Von dir könnt ihr auch so einen nuklearen Winter verursachen. Ist so ein Gammablitz eigentlich in nächster Zukunft möglich.
1: Ja, die Gamma-Blitze, das ist ganz interessant. Die wurden erst 1967 entdeckt, übrigens von einem Spionagesatelliten der Amerikaner wegen der sowjetischen Atomtests im Kalten Krieg. Und die haben tatsächlich so eine Gamma-Strahlungsquelle entdeckt, aber eben nicht auf der Erde, sondern aus dem Weltraum heraus. Seitdem kennt man diese Gamma-Blitze überhaupt erst und beobachtet sie seitdem auch relativ zahlreich, treffen also immer wieder auf der Erde ein. Aber glücklicherweise sind die Quellen extrem weit weg, also die sind im Bereich von Millionen bis Milliarden Lichtjahren von uns entfernt und in dieser Entfernung für uns keine Gefahr. Gefährlich wird sowas nur, wenn es eben in unmittelbarer Nähe der Erde stattfindet, also im Bereich von ähm, etwa drei bis 5.000 Lichtjahren abwärts. In diesem Bereich könnte ein Gammablitz durchaus dann auch ähm, die schon eingangs erwähnten äh, Zerstörung zur Folge haben, eben Zerstörung der Ozonschicht und im weiteren Verlauf dann eben auch das
0: Massenaussterben. Große Sorge würde ja auch eine Supernova-Explosion genau in diesem Sinne in unserer kosmischen Umgebung bereiten oder das Eindringen von Neutronensternen oder einem schwarzen Loch, das hätte ja auch verheerende Auswirkungen, oder Andi?
1: Ja, so ein schwarzes Loch, das ist natürlich auch nicht unbedingt besonders gesund, wenn man sich in der Nähe aufhält. Wobei es gerade dann, wenn es wenn so ein schwarzes Loch wirklich in unser Sonnensystem eindringt, dann natürlich auch die ganzen Planeten aus ihrer Umlaufbahn rauswirft durch eben die große Gravitation dieses schwarzen Lochs. Das nächste schwarze Loch ist etwa tausend Lichtjahre von uns entfernt, ist auch nicht so ein großes, sondern eher ein kleines schwarzes Loch. Ein riesengroßes befindet sich zum Beispiel in unserer Nachbargalaxie, also extrem weit weg. Insofern ist die Gefahr da in einem schwarzen Loch zu enden doch extrem gering, aber das gilt ja für so vieles, was wir hier jetzt untersuchen, das sind diese High Impact Low Probability Ereignisse, also diese Ereignisse, die einen extrem großen Schaden und extrem große Auswirkungen haben, aber nur eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit, also diese Black Swans, kann man sagen, diese schwarzen Schwäne.
0: Was in unserer kosmischen Umgebung erfreulicherweise ist, ist ja die Sonne. Was kann die eigentlich anrichten? Stichwort Sonnensturm. Was ist denn das?
1: Ja, die Sonne bringt uns ja zum einen Licht und Wärme. Wir haben den sogenannten Sonnenwind. Das ist so ein permanenter Strom an elektromagnetischer Strahlung über das gesamte Spektrum und dann eben auch geladene Teilchen und so ein Wind, wie beim Wetter, kann eben auch mal ziemlich kräftig werden und dann zum Sturm. Und das ist dann äh, wirklich das, was wir dann erleben werden. Da werden große Mengen an geladenen Teilchen ins All geschleudert aus der sogenannten Sonnenkorona, aus diesem äh, Strahlenkranz, der die Sonne umgibt. Und wenn so eine starke Sonneneruption auf die Erde gerichtet ist, dann kann das schon große Auswirkungen haben.
0: Also es kann dramatisch werden, wenn die Sonnenfleckenaktivität groß ist und damit tatsächlich auch richtig mhm. Programm ist auf der Sonne. Was kann denn das jetzt auf uns bezogen für Auswirkungen haben, zum Beispiel jetzt auf die Computer?
1: Ja, wir haben natürlich glücklicherweise unser Erdmagnetfeld. Da werden diese ganzen geladenen Teilchen rumgelenkt und kommen ja dann an den Polen wieder raus. Da gibt es ja immer diese schönen Polarlichter. Aber wenn so ein Sturm besonders stark wird, dann wird das Magnetfeld der Erde extrem verformt und ja sozusagen so richtig gestaucht und da kann selbst auf der Erde ein elektrisches Feld induziert werden. Und das kann natürlich dann dafür sorgen, dass auch ähm, Stromleitungen mehr unter Spannung stehen. Die können dann auch durchaus die Stromnetze und Telekommunikationsnetze beschädigt werden, zusammenbrechen. Aber erstmal betrifft es natürlich auch Satelliten, Funkverkehr, GPS kann ausfallen. Das betrifft dann natürlich auch den Flugverkehr. Na, wenn das wirklich großflächig passiert, dann ist da auch mal äh, ein durchaus ähm, länger und größtflächiger Stromausfall möglich. Und das heißt dann nicht nur ein paar Stunden oder Tage, sondern auch Wochen und Monate, bis alles wieder läuft, wann dann Umspannwerke, Trafos zerstört werden. Und ähm, das hat natürlich dann auch wirklich weitere äh, große Folgen auf zum Beispiel äh, die äh, Lieferketten auf ähm, Nahrungsmittelproduktion. Also da werden wir dann auch leere Supermärkte zum Beispiel haben.
0: Jedenfalls wäre so ein Sonnensturm also praktisch ein Rückschritt in puncto Digitalisierung mit richtig dramatischen Auswirkungen und zum Glück verhindert ja in aller Regel das Erdmagnetfeld, wie du vorher gesagt hast, dass dieser Sonnenwind eins zu eins in die Erdatmosphäre eintritt. Nun gibt es die Theorie, dass es mit einem sogenannten Polsprung des Erdmagnetfelds vorübergehend tatsächlich mal kein richtiges Magnetfeld gibt und das hätte ja dann auch so ähnliche Auswirkungen, oder?
1: Absolut, dann sind wir natürlich, wenn es wirklich einen ähm, Sonnensturm gibt, der auf die Erde gerichtet ist, überhaupt nicht geschützt und äh, die Auswirkungen werden dann natürlich entsprechend katastrophal. Ähm, man muss aber sagen, wir können natürlich ähm, heutzutage so einen Sonnensturm auch kommen sehen. Wir haben also sozusagen auch eine gewisse Vorwarn- und Vorwarnzeit, ähm, denn es dauert etwa ein, zwei Tage, bis diese äh, Plasmateilchenwolke bei uns eintrifft. Das heißt, wenn so ein Sonnensturm äh, loslegt, können wir durchaus entsprechend Vorsorge treffen, zum Beispiel Stromnetze, dann mal vorübergehend abschalten. Das dauert ja meistens nur ein paar Stunden und kann
0: dadurch eben auch die größten Schäden verhindern. Und, und vielleicht den Computer mit den sensibelsten Daten im tiefsten Keller einmotten. Genau. <lacht> der tiefste Keller der Welt stößt nun in 7,6 Milliarden Jahren auch an seine Grenzen, wenn dann die Erde in die Sonne stürzt. An die lässt sich dieses apokalyptische Höllenentferner irgendwie hinauszögern oder gar verhindern?
1: Auch darüber ist ja schon äh, reichlich nachgedacht worden, was es da für Möglichkeiten gibt. Äh, es ist ja äh, nach Berechnung auch so, dass es gar nicht mal äh, mehr 7,6 Milliarden Jahre dauert, bis der Planet Erde unbewohnbar wird, weil die Sonne vorher schon etwa ein, zwei Milliarden Jahren so heiß wird, äh, dass sie eben sämtliche Ozeane äh, austrocknen lässt und die Erde Wüstenplanet wird. Also da muss man zusehen, dass man da vorher wegkommt oder die Erde sozusagen ein bisschen langsam von der Sonne wegbekommt. Und da gibt es wirklich ein paar äh, ja, atemberaubende, teilweise abstruse äh, Ideen. Ähm, ein Asteroiden kann man zum Beispiel nehmen, der alle paar tausend Jahre vorbeikommt und äh, seine Gravitationswirkung könnte man dazu nutzen, jedes Mal beim Vorbeiflug eben die Erde ein bisschen weiter ähm, in eine äußere Bahn zu bringen, also immer ein Stückchen weiter von der Sonne weg, dann könnte man sozusagen ähm, diesen Weltuntergang durch die äh, durch den roten Riesensonne eben noch ein bisschen hinauszögern. Früher oder später ist es dann aber sowieso vorbei, denn wenn die äh, Sonne ähm, die rote Riesenphase überschritten hat, dann wird sie zum weißen Zwerg und dann reicht ihre Leuchtkraft sowieso nicht mehr aus. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen wenn es überhaupt noch Menschen gibt, dass die dann äh, zusehen äh, müssen, dass sie die Erde verlassen und dann andere Planeten im weiteren Verlauf besiedeln können.
0: Langfristig steht dem Universum wahrscheinlich der Kältetod bevor. Der Wasserstoff, also die, die stellare Energiequelle, ist ja nur endlich und irgendwann ist der letzte Stern ausgebrannt und dann geht im Weltraum das letzte Licht aus. Im Zuge der Expansion kühlt das Universum jetzt also weiter ab in der finsteren Kälte steht am Ende die Zeit still. Also das klingt sehr trostlos, oder Ja, Mensch, das
1: ist wirklich eine sehr düstere und trostlose Prognose. Also das wirft auch irgendwie philosophische und theologische Fragen sogar schon ja, auf.
0: absolut. Wir stehen ja letzten Endes einer Natur gegenüber, die nicht menschlich sein kann. Die Frage, die sich stellt, ist, wie können wir unter diesen Umständen unsere Menschlichkeit bewahren und bewahren, die giftige Gier nach Macht und Geld gibt unserem Leben ja sicher keinen Sinn, oder Andi?
1: Ja, da fällt mir in diesem Zusammenhang übrigens zum Sinn des Lebens ein Zitat von Peter Ustinov ein, der mal gesagt hat, jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
0: Sehr schön. In der dramatischsten Podcast-Folge <lacht> kommt unsere Astorandi mit dem Friedhof um die Ecke. Sehr schön, das gefällt mir wieder. Aber jetzt mal ganz im Ernst, es ist sicher sinnvoll, für Menschlichkeit, Frieden, Freiheit einzutreten und das zerbrechliche, also die zerbrechliche Lebensgrundlage auf unserem Planeten so lange wie möglich zu bewahren. Andi, es hat mich wieder riesig gefreut, dich im Podcast zu haben. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ciao, Georg. Zum Schluss wünsche ich jetzt allen, die uns zuhören, eine gute und gesunde Zeit und Ende nach so einer dramatischen und aufwühlenden Folge mit einem Zitat von Albert Schweitzer. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Unser Wetter.com-Podcast erscheint wöchentlich. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge auf YouTube, Spotify, iTunes, Deezer und vielen weiteren Podcast-Plattformen. Mit hochkarätigen Experten an meiner Seite werden alle möglichen Themen rund um Wetter und Klima tiefgreifend beleuchtet. Am besten sofort abonnieren, um keine Folge zu verpassen.